0: 평판의 다른 말은 바른 말이다. 바른 말은 의외로 폭력적이다. 나는 욕설에 찔려 넘어진 사람보다 바른 말에 찔려 쓰러진 사람을 과장해서 한만 배쯤은 더 많이 봤다. 사실이다. 안녕하세요. 책 함께 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 우리 사회는 스트레스 지수가 참 높다고 얘기를 많이 하죠. 왜 연말 연초에 뭐 올해 우리나라 우리 사회 분위기를 사자성으로 얘기해 본다면 그러면서 어울리는 말을 뽑고 그러잖아요. 그런데 빗대서 얘기를 해보면 저는 한국 사회를 한마디로 표현하려면 일촉즉발 사회라고 부를 수도 있겠다는 생각을 합니다. 조금만 자극해도 바로 폭발해 버릴 수 있을 것처럼 다들 늘 신경이 좀 곤두서 있는 것 같습니다. 그 원인에 대해서 얘기해보라고 하면 또 다른 장이 필요할 것 같지만 아무튼 모두 조금씩 가슴에 분노, 슬픔 그런 것들을 불완전 연소한 채로 품고 있다고 해야 할까요? 남 얘기하듯이 얘기하고 있지만 저도 마찬가지입니다. 이 책을 읽으면서 떠올랐던 것들 중에 하나가 저는 세월호 참사 현장에 그해 4월 22일부터 30일까지 있었습니다. 그리고 나서 5월쯤인가 회사에서 혹시 상담이 필요한 기자는 전문가와 얘기를 해보라고 주선을 해준 적이 있었어요. 현장에서의 경험 이후에 직원들이 트라우마를 겪을 수 있다 뭐 이런 걸 감안한 거죠. 좋은 제도라고 생각했고요 또 주변에 동료 선후배 기자들 중에 실제 이용한 사람들이 있습니다 그런데 저는 결국 가지 않았습니다 지금 생각하면 제가 뭐 특별히 강한 사람이 아닌데 뭔가 기자가 취재를 하고 와서 상담을 받는다? 도움을 요청한다? 그러는 거 아니다 나는 그런 사람이 아니야 막 이런 식으로 좀 이상한 고집을 부렸던 것 같아요 또 한편으로는 정말 감히 짐작할 수도 없는 고통을 겪고 있는 사람들이 너무 많았던 상황에서 그 한가운데가 아닌 옆에 있었던 기자 인 저로서는 트라우마에 대해서 보도를 할 수는 있지만 나한테 그런 것이 있다고 생각할 자격은 없다. 뭐 이런 식으로 생각도 했던 것 같습니다. 그런데 제가 나중에 어떻게 하고 있는지 봤더니 사석에서 심지어는 난생 처음 보는 사람 앞에서도 세월호 얘기가 나왔는데 갑자기 제가 혼자 흥분해서 막 말을 쏟아놓다가 결국 우는 거예요 갑자기 그래서 저도 아, 내가 왜이러지 그러면서 굉장히 조심을 했는데 몇 번인가 더 마치 스위치가 나가듯이 제가 그럴 때가 있더라고요 굉장히 당황을 했습니다 이게 심리적 외상이라는 건가 아무리 사소한 것이든 무엇이든 그 외상이 뭐 작고 크고를 떠나서 뭔가 나한테 작용을 하고 있고 내 의지로 이게 사라지거나 제어가 되질 않는다. 그걸 오히려 시간이 지나니까 깨닫게 되더라고요. 그러면서 사실 내게도 당신에게도 평소에 외면하고 무시하는 그런 트리거들이 방아쇠들이 있다는 것을 좀 생각하게 됐습니다. 오늘 읽을 책, 당신이 옳다는 최근 심리적인 외상들이 아우성친 사회적 현장들에 참여해온 정신과 전문의 정혜신 박사가 건네는 얘기입니다. 정 박사는 지난 15년 동안 국가폭력의 피해자, 쌍용자동차 해고노동자, 또 세월호 참사 피해자들을 위한 심리치유 프로그램을 만들거나 도와왔습니다. 그리고 이 책을 편했습니다. 정 박사는 이 책에서 심리적 CPR이란 용어를 씁니다. 마음에 하는 심폐소생술이 얼마나 절실하게 필요한 상태의 사람들이 많이 있는지 그리고 그런 치유가 내게도 필요할 수 있다는 사실을 자기 자신을 제대로 인식하는 게 얼마나 기요한 일인지 저는 이 책을 읽으면서 마음 무시하다 큰코 다친다 그런 생각이 들었습니다. 이 모든 얘기들이 우리 모두에게 해당되는 생존 매뉴얼이라는 것을 읽어가다 보면 조금씩 더 느끼게 됩니다. 정혜진 박사가 만난 사람들과 나눈 대화 중심의 에피소드들 위주로 먼저 조금 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 해넴에 감사드립니다. 존재의 개별성을 무시하는 폭력적 시선 작년을 넘어서면서 남편과 함께 운전하고 외출할 때면 접촉사고에 각별히 주의한다. 혹시라도 접촉사고로 우리보다 젊은 운전자를 만났을 때를 대비하게 된다. 젊은 사람이 다짜고짜 욕을 하면 어쩌나. 함께 욕을 할 수도 없고 꾹 참고 욕을 듣는 일도 생각만으로도 몹시 불쾌하다. 이런 생각을 구체적으로 하기 시작한 건 노인에 대한 젊은 사람들의 혐오스러운 시선을 자주 접하면서부터다. 요즘 젊은 사람들은 나이 먹은 이에 대한 적개심이나 혐오감이 극에 달한 것처럼 느껴진다. 전철에서 좌석에 앉은 청년이나 젊은 여성에게 일어나라고 막말 호통치는 노인들을 바라보는 젊은이들의 눈초리를 많이 목격했다. 어떤 느낌인지 금방 상상이 될 것이다. 부산에 도착한 희망버스를 막무가내로 세우고 버스에 올라 젊은 여성들의 머리채를 휘어잡고 폭력을 휘두른 사람들도 노인이었다. 세월호 유가족들이 아이를 잃고 거리를 떠돌 때 그들에게 면전에서 폭언을 퍼부은 이들도 대개는 노인들이었다. 어버이연합에서 태극기 집회로 이어지는 동안 젊은이들에게 노인의 존재는 고약함 그 자체로 자리 잡은 느낌이다. 전철 안에서 태극기를 들고 술 냄새를 풍기면서 고래고래 소리치는 노인이 있었다. 그 노인을 혐오의 눈길로 보다가 냄새나 구린 것들이라며 옆 칸으로 자리를 피하던 젊은 남녀의 눈빛을 잊지 못하겠다. 그런 젊은 눈빛들 때문에 흰머리가 유난한 남편과 함께 다닐 때 내게도 하나 둘 흰머리가 늘어나면서 그들에게 나도 비슷한 느낌으로 보이면 어쩌나 하는 공포가 생긴다. 젊은 사람들의 눈에는 그런 노인들과 작년을 넘어선 우리 부부가 외형상으로 별로 달라 보이지 않을 것이다. 그래서 운전을 아주 조심스럽게 한다. 우리 사회에는 노인을 바라보는 양극단의 시선이 있다. 한축은 노인에 대한 폄하다 노인을 현실 감각을 잃어버린 분별력 없는 사람으로 본다. 무시하거나 조롱한다. 그래서 제쳐놓고 싶어하거나 아예 관심을 두지 않는다. 다른 한 축은 노인에 대한 영혼 없는 습관적 존중이다. 노인이란 삶의 경험이나 지혜가 있다고 관성적으로 말한다. 두 가지 관점 모두 노인을 생생한 존재, 개별적 존재로 보지 않는다는 점에서 똑같이 불편하고 부정확하다. 모든 아이가 다 다르듯 모든 노인도 당연히 다 다르다. 개별적 존재들이다. 그런데 상대적으로 젊은 사람들은 노인을 노인이라는 집단적 정체성이 전부인 존재로 바라본다. 노인이 아닌 어느 누구에게라도 그런 시선은 그 존재에 대한 폭력이다. 누군가와 생생한 관계를 맺고 있는 유기체가 아닌 노인 일반으로 바라보는 시선은 그 존재에 대한 무례다. 그 시선은 그의 개별성을 몽땅 휘발시킨다. 남들이 부러워하는 직장을 다니는 후배는 회사를 그만두고 싶지만 부모님이 실망하실까봐 못 그만두고 갈등했다고 했다. 내가 말했다. 네가 부모님을 너무 단순한 존재로 보는 거 아니니? 네가 부모님을 너무 관성적으로 바라보고 있는 건 아닐까? 지나가는 말로 했는데 후배가 자신이 그러고 있는 건지도 모르겠다며 얼마 후 퇴사를 결심했다. 부모님도 후배의 생각만큼 충격을 받지 않았다. 좋은 직장을 그만둔 이해할 수 없는 행동을 감행한 딸을 보면서 후배의 부모는 딸과 처음으로 깊은 얘기를 나누는 기회를 가졌다. 후배는 공연한 걱정을 했던 것이다. 내가 이렇게 하면 우리 부모는 반드시 이럴 것이라는 생각. 그럴 수도 있지만 아닐 수도 있다. 변하는 상황과 현실에 따라 부모도 함께 움직이는 능동적 존재다. 모든 인간이 그렇듯이 부모도 상수는 아니다. 세월호 특별법 서명을 받던 곳에서 일군의 노인들이 서명대 집기를 부수고 유가족들에게 욕설을 퍼붓는 일이 있었다. 그 고통스러운 소동이 끝난 후 행패를 부리던 노인 중한 명과 얘기를 나누게 됐다. 나는 그 소란에 대해서 묻지 않고 고향이 어디세요? 물었다. 그렇게 시작된 대화는 오래전 세상을 떠난 아내와 살았던 시절로 갔다가 자신을 거들떠보지도 않는 아들과 며느리 이야기로 옮겨왔다. 거리에 버려진 부서진 장롱 같은 그의 삶을 듣다가 눈물이 차오르기도 했다. 한참 만에 노인이 불쑥 말했다. 내가 아까 그 아이 엄마들한테 욕한 건좀 부끄럽지. 그런 마음이셨군요. 그러셨군요. 나는 그렇게만 말했다. 사과를 받고자 시작한 얘기가 아니었지만 노인은 사과를 했다. 사과라는 말을 입 밖에 내지 않았지만 노인의 마음속에 미안함이 조금씩 고이고 있다는 걸 대화 중에도 느낄 수 있었다. 소동에 관한 얘기 그 자체만으로는 소동에 관한 진짜 얘기를 할수 없다. 싸우려는 게 목적이 아니라면 방금 전 자신이 버렸던 소란과 소동을 성찰하기 위해서 노인에게는 다른 이야기가 필요하다. 다른 이야기란 바로 나 이야기, 자기 존재에 대한 이야기다. 자기 존재가 집중받고 주목받은 사람은 설명할 수 없는 안정감을 확보한다. 그 안정감 속에서야 비로소 사람은 합리적인 사고가 가능하다. 노인이 보였던 뜻밖의 합리성도 사실은 자기 존재가 주목받은 후에 생긴 내면의 안정감에서 나온 것이다. 보수단체 지표에 동원돼 당당하게 폭력을 휘두른 노인들에게 사과를 받으려면 몇 시간의 설득이나 토론이 필요할까. 설득이 가능하기는 한 걸까? 오랜 경력의 인부들도 힘들어하는 그랜드 피아노를 혼자서 옮기는 전문 이삿꾼이 있단다. 피아노의 어느 지점에 집중적으로 힘을 모아야 피아노가 중심을 잃지 않고 들리는지를 몸으로 익힌 사람이다. 이는 피아노의 구조와 무게의 중심을 오랜 경험을 통해 몸으로 체득해서 가능한 일이다. 그랜드 피아노를 혼자서 들어올리는 것보다 더 힘든 일이 철옹성 같기도 하고 안개 같기도 한 사람의 마음을 움직이는 일이다. 사람의 마음을 움직이게 하는 정확한 한 지점도 그랜드 피아노처럼 분명히 존재한다. 그걸 알면 사람 마음을 움직일 수 있다. 그 지점이 바로 한 개별적 존재로서 그 사람의 고유한 자기다. 노인은 보수단체에서 개최한 강의를 들었다. 우리나라가 지금 이렇게 잘 살게 된건 모두 어르신들 덕분이다. 어르신들이 진정한 애국자다. 오랜 세월 고생 많으셨다는 얘기를 듣는데 코끝이 시큰했다. 노인이 말도 안 되는 폭력을 휘두르기 시작한 것도 보수단체 강사 같은 자기 존재를 알아주는 사람들을 만나면서부터였다. 오랫동안 온기조차 없었던 방구들의 불이 지펴지듯 마음이 덮여지는 느낌이었을 것이다. 그런데 노인이 그 당당한 폭력을 후회한 것도 자기 존재에 주목해주고 자기 삶에 귀 기울여준 사람을 만나서였다. 변하지 않을 것 같은 사람도 예외 없이 변하게 하는 그 지점이 바로 자기다. 사람은 자기에 공감해주는 사람에게 반드시 반응한다. 사람은 본래 그런 존재다. 노인만 그런 게 아니다. 학교나 부모에게 주목받지 못하는 청소년들. 좋은 대학을 못 다니고 변변한 직장이 없다는 이유로 형제나 또래 중에서 제대로 눈길 한번 받지 못하는 청년들의 삶도 한 개별적 존재로서 인정받고 주목받지 못한다는 점에선 노인의 삶과 질적으로 다르지 않다. 거리에서 그 노인을 만나서 이야기를 나눈 후에 함께 활동하는 시민 치유 활동가들과 함께 노인들을 찾아 그들의 자기에집중해서 이야기를 듣는 프로그램을 시작했다. 노인들의 두 눈동자에 쏟아지는 5, 60대 시민치유활동가의 눈길과 반응 하나하나는 화창한 날 활짝 연 창문으로 들어오는 볕 같은 것이었다. 노인들의 자기와 자기 삶에 쏟아지는 볕. 햇볕이 비추는 곳에서 생명이 시작되듯 노인들도 그랬다. 평생 이렇게 얘기하긴 처음이라며 햇살처럼 웃는 노인들의 고백은 우리 자신의 삶과 조금도 다르지 않다. 젊든 늙든 우리가 왜 이렇게 아픈지 이젠 알것 같다. 자기 존재의 주목을 받은 이후부터가 제대로 된내 삶의 시작이다. 거기서부터 건강한 일상이 시작된다. 노인도 그렇고 청년이나 아이들도 그렇다. 너도 그렇고 나도 그렇다. 서울을 기준으로 예전에 청년고독사 1위 지역은 고시촌 밀집지역인 관악구였는데 지금은 강남구다. 돈을 벌기 위해 강남으로 모여든 청년들이 비극의 주인공이다. 이들은 대부분 원룸촌에 산다. 청년고독사를 취재하러 강남을 누빈 기자에 의하면 원룸촌이 밀집한 그곳엔 분명 사람이 있는데 지나다니는 사람도 없고 사람 소리도 들려오지 않았다고 했다. 강북의 청년들이 모여 사는 곳에선 밤이면 술 마시고 떠드는 소리 때문에 자잘한 문제들이 많은데 강남의 원룸촌은 놀랄만큼 조용하다는 것이다. 강남에 사는 한 청년은 여기서 떠들면 남한테 폐를 끼친다는 강박관념이 심해서 극도로 조심하게 된다고 소리죽여 말했다. 나는 그 말을 들으며 시골에서 상경해 부잣집 문간방에 기거하며 식모살이를 하던 40년, 50여 년 전에 어린 소녀들이 떠올랐다. 낮에는 몸이 부서져라 일만 하다가 밤이 되면 문간방에 들어가 쥐죽은 듯 없는 사람처럼 지내야 했던 어린 소녀들. 자기 존재를 지우며 살아야 했던 예전 가난한 집 딸들의 모습이 21세기 강남구로 돈 벌러 모여든 청년의 삶과 겹쳐 보인다. 강남이라는 거대한 부잣집에서 일하다 밤이면 원룸이라는 문간방에 틀어박혀 그림자처럼 살아야 하는 청년들의 모습은 연상만으로도 가슴이 아프다. 자기 존재를 민폐로 인식하는 청년들. 죽은 듯 사는 청년들. 강남역 출구에서 쏟아져 나오는 사람들의 얼굴 표정이 다들 환한 사람처럼 보여서 놀란 적이 있다. 직장에 다니는 한 젊은 여성은 회사에서 웃으면 가벼워 보이고 전문성 떨어지는 느낌을 주는 것 같아 웃지 않는다고 했다. 잘 웃으면 일도 대충하는 사람으로 보일 것 같다나? 그러니 집에서 혼자 예능 프로그램을 볼 때나 웃을 수밖에. 개인 미디어, SNS 등의 발달로 자신을 거침없이 드러내는 또래 세대들을 보면서 이들은 다이어트 중에 먹방을 시청하는 사람처럼 대리만족을 느끼기도 한다. 하지만 한편으론 저 사람은 저렇게 열심히 잘 살고 있는데 라며 더 위축되기도 한다. 어쨌든 큰 소리를 내면 민폐일까 봐. 웃으면 실력 없어 보일까 봐 전전긍긍하는 삶 속에서 힘들 때 힘들다고 말하는 일은 불가능하다. 히로애락의 감정을 거세한다고 삶이 구질구질하지 않고 스마트한 삶이 될까? 삶이 구겨지지 않을까? 물론 아니다. 한 사람이 제대로 살기 위해 반드시 있어야 할 스펙이 감정이다. 감정은 존재의 핵심이다. 한 사람의 가치관이나 성향, 취향 등은 그 존재가 누구인지 알려주는 중요한 구성 요소들이지만 그것들은 존재의 주변을 둘러싼 외곽 요소들에 불과하다. 핵심은 감정이다. 내 가치관이나 신념, 견해라는 것은 알고 보면 내 부모의 가치관이나 책에서 본 신념, 내 스승의 견해일 수도 있다. 하지만 내 감정은 오로지 나다 그래서 감정이 속어된 존재는 나가 아니다. 히로에락이 차단된 삶이란 이미 나에게서 많이 멀어진 삶이다. 그렇게 감정을 억제하고 투명인간 취급을 당하며 존재가 거의 희미해진 삶의 종착역은 어디일까. 소리 안 나는 총에 맞은 사람처럼 조용히 허물어지는 일이다. 청년 고독사가 그 극단적 결과다. 간혹 존재가 소멸되기 직전의 상태에서 과도하게 난폭해지는 경우가 있다. 산소가 점점 희박해지는 곳에 갇혀있던 사람이 잠깐 창문이 열렸을 때 가쁘고 거친 숨을 몰아쉬듯 존재가 거의 지워진 사람들이 보이는 난폭성은 숨이 멈추기 직전의 마지막 절규 같은 것이다. 여기에 나도 있어. 제발 나라는 존재를 한 번만이라도 의식해줘. 나는 일상에서 사람들을 만날 때 요즘 마음이 어떠세요? 라는 질문을 자주 던지곤 한다. 단둘이 만난 자리뿐 아니라 여럿이 만나 얘기를 하는 자리에서도 그렇다. 어떤 모임이어도 이 뜬금없어 보이는 말이 끼어들 틈은 항상 있게 마련이다. 이야기가 공허하거나 무의미하게 맴돈다고 느낄 때 묻는다. 이 질문을 던지면 의외의 상황이 벌어진다. 질문 전후 이야기의 질이 확연히 달라지기도 한다. 별말 아닌 것 같지만 존재 자체에 대한 주목이어서 그렇다. 심리적으로 벼랑 끝에 있으면서도 낌새조차 내보이지 않고 소리 없이 쓰러지고 있는 사람이 많은 현실이라. 요즘 마음이 어떠세요? 라는 질문 하나가 예상치 않게 심리적 심폐소생술을 시작하게 만들기도 한다. 이 질문은 심장 충격기 같은 정도의 힘을 발휘한다. 간단한 심폐소생술 교육을 받은 초등학생이 거리에서 갑자기 쓰러진 성인의 목숨을 구했다는 실화처럼 심리적 CPR 또한 마찬가지다. 심리적 CPR은 꼭 배워야 한다. 그러면 자신도 모르는 사이에 사람을 살리게 된다. 독방 육아가 시작되고 몇달 되지 않아 그 사람 얼굴에서는 웃음기가 서서히 사라졌습니다. 제 일거주 일투족을 못마땅하게 여기는 것 같았고 저라는 존재 자체를 싫어하는 사람 같았죠. 그 곁에서 저도 마음이 많이 아팠고 점점 우울해졌습니다. 그러나 그 사람이 왜 변했는지 왜 저렇게 힘든지 알기에 그 시간을 참고 견뎌냈죠. 한 번은 조심스럽게 말했습니다. 당신이 너무 힘들어서 우울증을 겪는 것 같다고 마음의 감기 같은 거니까 병원에도 가보고 약도 처방받는 건 어떠냐고 말이죠. 그랬더니 화만 내더라고요. 우울증이 아니라 제가 퇴근 후에 집안일을 잘 돕지 않고 집안일을 잘 못하니까 짜증이 나는 거라고요. 제가 저의 잘못은 생각하지 않고 자기를 우울증 환자로 몰아세운다고 느낀 겁니다. 더 이야기하면 기분만 상할까 봐 관뒀지만 그때 더 설득해서 상담이나 치료를 받도록 하지 못한 게 여전히 후회됩니다. 위 글은 젊은 부부의 육아일기 중한 부분이다. 남편 도움 없이 독방 육아를 하며 산후 우울증에 시달리는 아내를 바라보는 남편의 글처럼 보이지만 실은 그 반대다. 이 글은 청년비례대표로 19대 국회의원을 지낸 장하나 전 의원이 한결에 기고한 칼럼 중 일부다. 장하나 전 의원은 여성이다. 그녀가 출산휴가를 끝내고 일터인 국회로 출근한 후 그녀의 남편이 홀로 아기를 돌보며 고생할 때의 모습을 적은 글이다. 그러니까 육아일기 속 산후 우울증의 증세를 보이는 사람은 그녀의 남편이다. 그녀의 글은 이렇게 이어진다. 산후우울증의 원인으로 산모의 급격한 호르몬 변화와 신체상의 변화에 주목하면 둘리아빠가 겪은 고통을 설명할 수 없습니다. 산후우울증은 생물학적 요인뿐 아니라 육아로 인한 피로, 수면장애, 스트레스 등 생활상의 변화와 심리적 요인에 의해 발생합니다. 복지부의 국가건강정보포털에 따르면 경증도의 산후우울감은 산모의 85%가 경험하고 중증도의 산후우울증은 산모의 약 10에서 20%에서 나타난다고 합니다. 즉, 둘이 아빠가 겪은 일은 사실 대다수의 엄마들이 겪고 있는 거죠. 독방 육아에서 벗어날 수 있는 환경이나 심리적 배려 체계가 전무한 일상이 둘이 아빠 산후 우울증의 원인이다. 출산 후 여성의 호르몬 변화로 인한 생물학적 질환이라고만 단정할 문제가 아니다. 혼자 아이를 돌보는 환경에선 남자도 산후 우울증에 빠진다. 호르몬의 문제가 아니다. 현대정신의학은 사회구조적인 요인이 복잡하게 얽혀있는 한 개인의 심리적 문제들을 여러 연구와 실험을 동원해서 생물학적 원인으로 돌려놓는 일에 탁월한 재능을 보였다. 만들 수도 없고 보이지도 않는 인간이라는 한 우주의 광활한 내면을 세로토닌 등몇 가지 신경전달물질을 앞세워 지나치게 단순화하기도 했다. 만약 우울증이라는 진단을 아예 없앤다면 어떤 일이 벌어질까? 우울증 진단을 바탕으로 펼쳐지는 의료산업과 제약산업의 규모가 이미 천문학적 규모여서 현실에선 불가능하겠지만 그런 상상만으로도 빼앗겼던 땅을 찾아 돌아오는 사람처럼 나는 자유로워진다. 어떤 면에서는 고통받는 사람을 도울 수 있는 방법이 한여름 나뭇잎처럼 많아지는 느낌도 든다. 둘이 아빠의 고통이 산후우울증이 아니라면 어떤 병명을 붙여야 하는 걸까? 나는 질문 자체가 잘못됐다고 생각한다. 둘이 아빠의 우울은 병이 아니다. 그냥 우리 삶의 한 조각이다. 친구의 구순이 넘은 노모가 넘어지면서 골반뼈와 대퇴골이 골절됐다. 평소 쾌활하시던 어머니가 자꾸 죽음에 관한 얘기를 하신다며 어머니가 지금 우울증인 것 같은데 약을 드시는 게 좋겠지? 라고 내게 물었다. 내가 친구에게 되물었다. 구순이 넘은 엄마가 병상에서 꺼내는 죽음 이야기가 왜 병이야? 그 상황에서 삶의 의지를 불태우며 치료에만 집중하신다면 그게 오히려 부자연스럽고 이상한 일 아니니? 죽음을 말하는 엄마에게 엄마 죽음이 가까운 것 같아? 엄마 죽는 게 무서워? 엄마 요즘 누구 생각이 제일 많이 나? 그런 얘기를 꺼내면 엄마와 너 모두에게 선물 같은 시간이 될 거야. 그러다가 엄마가 마음이 너무 약해지면 어떡하지라는 걱정은 그야말로 괜한 걱정이다. 엄마와 딸이 손꼭 잡고 죽음에 대한 두려움과 삶에 대한 아쉬움이나 회한을 모두 나누는 과정은 치유와 평화의 과정일 것이다. 낯선 정신과 의사를 만나서 항우울제를 먹으며 혼몽한 상태로 생의 마지막을 보낸다면 그게 더 억울하고 한스럽지 않겠는가. 그걸 왜 우울증이라 이름 붙여 의사에게 외주를 주나. 노모의 죽음 이야기나 은퇴 후 우울은 극복의 대상이 아니다. 우울이라는 내 삶의 파도에 리듬을 맞춰 나도 함께 파도에 올라타야 할 타이밍이다. 누군가 고통과 상처, 갈등을 이야기할 때는 충고나 조언, 평가나 판단을 하지 말아야 한다. 충조 평판이라고 하자. 그래야 비로소 대화가 시작된다. 충조 평판은 고통에 빠진 사람의 상황에서 고통은 제거하고 상황만 인식할 때 나오는 말이다. 고통 속 상황에서 고통을 제거하면 그 상황에 대한 팩트 대부분이 유실된다. 그건 이미 팩트가 아니다. 모르고 하는 말이 도움이 될리 없다. 알지 못하는 사람이 안다고 확신하며 기어이 던지는 말은 비수일 뿐이다. 그런데 불행하게도 우리 일상의 언어 대부분은 충조평판이다. 그런 생각은 잊어. 너한테 좋을 게 하나도 없어. 충조. 그럴수록 네가 더 열심히 하고 배우려는 자세를 가져야지. 충조. 긍정적으로 마음을 먹어봐. 충조. 그건 너를 너무 사랑해서 한 말일 거야. 평판. 네가 너무 예민해서 그런 거 아니니? 평판. 남자는 다 거기서 거기야. 별다른 사람 있는 줄 아니. 충조 평판. 작은 고민부터 시작해 곧 죽을 듯한 고통 속에 있는 사람에게까지 부모나 교사들, 때로 상담가들도 충조 평판을 날린다. 친구에게 어렵게 말을 꺼내도, 책을 읽어봐도 마찬가지다. 스스로도. 고통 속에 있는 자신에게 끊임없이 충조 평판의 잣대를 들이밀며 다그친다. 내가 너에게 나도 나에게 그렇게 하는 것이다. 충조 평판을 빼면 달리 할 말이 없어서다. 충조 평판이 도움이 될 거라 믿어서라기보다 아는 게 그것밖에 없어서일 때가 더 많다. 고통을 마주할 때 우리의 언어는 거기서 벼랑처럼 끊어진다. 길을 잃는다. 그 이상의 언어를 알지 못한다. 노는 이 장도 깬다고 충조 평판이라도 날려보는 것이다. 그러니 끼니처럼 찾아오는 일상의 갈등과 상처가 치유될 리 만무하다. 덧나지 않을 수 없는 것이다. 사건이 풀리지 않을 때 현장을 다시 찾는 수사관처럼 내 언어가 끊어진 벼랑으로 돌아가 보자. 현장에 가는 이유는 그곳에 해결의 실마리가 있기 때문이다. 벼랑 끝에 선 사람에게 나는 어떤 말을 해줘야 하는가. 결론적으로 해줄 말이 별로 필요치 않다. 그때 필요한 건내 말이 아니라 그의 말이다. 그의 존재, 그의 고통에 눈을 포개고 그의 말이 나올 수 있도록 내가 그에게 물어줘야 한다. 무언가 해줘야 한다는 조바심을 내려놓고 지금 그의 마음이 어떤지 물어봐야 한다. 사실 지금 그의 상태를 내가 잘 모르지 않는가 물어보는 게 당연하다. 내가 잘 모르고 있다는 것을 자각하고 인정한다면 그에게 물어볼 말이 자연히 떠오른다. 지금 네 마음은 어떤 거니? 네 고통은 도대체 어느 정도인 거니? 만약 그의 대답이 없어도, 그가 대답을 피하거나 못해도 걱정할 필요 없다. 대답은 중요하지 않다. 자기 존재에 주목하고 그런 질문을 하는 사람의 존재를 그가 확인할 수 있는 것이 중요하다. 자신의 고통에 진심으로 주목하는 사람이 존재한다는 사실을 확인하는 것. 그것이 치유의 결정적 요인이다. 말이 아니라 내 고통을 공감하는 존재가 치유의 핵심이다. 자신의 고통과 연결되어 있는 사람이 존재한다는 걸 알면 사람은 지옥에서 빠져나올 힘을 얻는다. 사실 이 책을 읽는 내내 마음이 좀 편안하지 않았습니다. 그냥 읽는 것 자체로도 계속 나 자신을 스스로에게 들키는 그 기분이 낯설었어요. 하지만 그 낯선 기분 자체가 조금 힘이 됩니다. 편안하지는 않은데 충만해지는 기분이 든다고 해야 할까요? 충고, 조언, 평가, 판단. 충조 평판이라고 줄여서 얘기하고 있는 대화 태도에 대해서 한 대목에서 정혜신 박사가 이렇게 얘기합니다. 충조 평판의 다른 말은 바른 말이다. 바른 말은 의외로 폭력적이다. 나는 욕설에 찔려 넘어진 사람보다 바른 말에 찔려 쓰러진 사람을 과장해서 한만 배쯤은 더 많이 봤다. 사실이다. 저는 특히 이 대목에서 좀 머리를 망치로 두들겨 맞는 것 같은 기분이 좀 들었습니다. 왜냐하면 이 사실을 마음속 깊은 곳에서는 모르고 있지 않았던 것 같다는 생각이 동시에 들었기 때문입니다. 진짜 충조평판으로 점철된 언어생활을 하고 있는 것 같은데 때로 그런 대화가 얼마나 겉도는지 느껴봤으니까요. 보통 제가 주변 사람들한테 바른 말로 도움을 준답시고 할 때는 실은 내가 사랑하는 그 사람이 그 정도의 고통을 느끼고 있거나 어려움을 겪고 있다는 사실을 아는 것 자체가 두렵고 공감하기가 싫어서였기 때문에 내가 아무 말이나 해서 그 시간을 때우려고 했다는 것을 사실 알았던 것 같습니다. 그러니까 소위 말하는 해결책을 찾는 대화법을 쓴다고 하잖아요. 저는 제가 그런다고 스스로에게 변명을 해왔는데 그냥 나는 너랑 같이 괴롭기 싫으니까 빨리 답을 내고 도망가려고 했던 행동이라는 걸 인정하고 나니까 편안하지는 않은데 뭔가 충만해졌습니다. 그리고 실은 그렇게 도망간다고 덜 괴로워지는 것도 아니라는 것을 좀알것 같습니다. 한편으로는 나 자신도 나를 사랑하는 사람들에게 충조평판을 당하면서 그걸 그냥 부인하고 버틴 시간들이 많았다는 거를 인정하기 싫었는데 그런 순간들이 있었다는 거가 또 책장마다 떠오르니까 그것도 참 불편하고 책장 너머로 들키는 것 같고 그런데 그래도 괜찮다고 이 책이 말해주는 것 같아서 힘이 나더라고요. 이 책에는 어떤 상황, 어떤 껍데기에서 시작했든 결국 존재에 접근해서 본질을 찾아내는 공감의 과정이 차근차근 담겨 있습니다 기회가 되신다면 직접 읽으면서 그 과정들에 동참해 보시면 제가 그랬던 것처럼 묘한 그 에너지를 얻어 가실 수 있을 것 같습니다 혹시 지금부터 들으시는 사람들의 이야기들 속에서 내가 자기 자신이 보이지 않는 지도 한번 들어봐 주세요 정 박사가 만나고 대화한 사람들의 이야기를 중심으로 몇개 조금 더 읽어보겠습니다 공감의 관역 1. 세상사에서 그 자신으로 초점을 맞추고. 역사에 관심 많은 40대 변호사가 있다. 개인적인 모임에서는 물론이고 SNS에서도 역사에 대한 이야기를 많이 한다. 그러다 격렬한 논쟁으로 번지기도 한다. 지인들이 모인 가벼운 자리에서 그가 우리나라 근현대사의 뜨거운 감자를 꺼냈다. 모임에서 몇 차례 했던 얘기를 또 꺼내니 사람들이 난감해했다. 와인에 대한 해박한 지식이 있는 사람과 밥을 먹다. 와인에 대한 장광설을 들어본 적이 있는 이의 얼굴들이다. 듣다가 내가 물었다. 나는 역사에는 별로 관심이 없지만 역사에 각별한 관심이 있는 당신은 궁금해요. 역사에 어떤 점이 그렇게 끌리나요? 자기 뿌리를 알아야 하지 않나요? 역사라는 건 지금의 나와 다 연결되어 있잖아요. 역사는 내 조상, 나의 생활에도 다 직결되어 있거든요. 우리 할아버지만 해도 일제강점기에 독립운동을 하신 분이고 우리 아버지는 군인으로 한국전쟁도 겪고 월남전에도 참전한 분이고 아버지가 군인이셨군요. 몰랐네. 내가 어릴 때 월남에 가셔서 아버지 얼굴을 본 기억이 거의 없이 살았어요. 엄마는 천상소녀 같은 분이시라 어려도 내가 늘 보살펴야 했고 형이 셋이나 있지만 다 대도시에 나가 학교를 다닌다고 중학교부터 집을 떠났고요. 나 혼자 엄마를 모시고 살았어요. 치매로 돌아가신 아버지도 끝까지 나 혼자 모셨어요. 음... 뿌리가 없는 사람처럼 혼자서? 네, 기댈 곳이 아무데도 없었어요. 이로운에라도 기대려고 대학 때는 마르크시즘에도 심취했었는데 거기도 아니더라고요. 아, 그랬구나. 뿌리를 내린다는 건 어떤 느낌인데요? 기댈 수 있고 쉴수 있고 편안할 것도 같고 눈물이 핑 그렇구나 그랬구나 그는 침묵하다 천천히 눈물을 닦으며 말했다 내가 왜 자꾸 역사에 빠지는지 처음으로 생각하게 됐어요 역사는 중요한 거니까 당연히 관심을 갖고 살아야지 라고만 생각했는데 그게 전부가 아니었네요 기댈 만한 튼튼한 기둥 같은 게 필요했나 봐요 내가 너무 외롭게 산것 같아요 그런데 앞으론 논쟁 같은 거 하지 않아야겠어요 사람들이 나를 싫어하는 것 같아요. 옆에서 그의 말을 듣던 이들도 함께 웃었다. 그날 그의 속마음 이야기를 듣지 못했다면 그 자리에 있던 사람들은 지루한 그의 역사 얘기를 또 들어야 했을 테고 다른 이들에게 그는 아는 척을 많이 하는 꼰대남이 됐을 것이다. 우리도 다행이었지만 그 모임에서 그는 결과적으로 자신을 보호할 수 있었다. 나는 그게 더 다행이라고 생각했다. 앞으로는 역사 얘기하는 걸 조심해야겠다는 그의 LTE급 현실 감각도 인상적이었다. 공감은 그저 들어주는 것, 인내심을 가지고 들어주는 것이 아니라 정확하게 듣는 일이다. 정확하게라는 말은 대화의 관역이 분명히 존재한다는 뜻이다. 공감에는 관역이 있다. 관역에서 멀어지는 대화는 질이 멸렬해진다. 모임에서 자기만 깊이 관심을 가진 주제를 꺼내서 장황하게 얘기를 시작한 그에게 나는 첫 질문부터, 역사는 됐고, 너는? 이라고 내 질문의 최종 목표를 분명히 했다. 관역을 분명히 정하고 말한 거다. 역사는 중요한 것이냐 아니냐, 지금 그 얘기를 할 자리냐 아니냐, 그게 의미가 있냐 없냐는 논쟁은 내 관심 밖이었다. 내가 하고 싶은 말은 분명했다. 나는 역사에 관심이 있는 게 아니라 역사에 관심이 많은 당신이 궁금하다고 그 자신에게로 관심을 돌렸다 공감적 대화의 관역은 언제나 존재 자체다 그런데 우리가 사회생활을 하며 주로 쓰는 언어는 현실적, 실용적, 논리적, 전략적, 효율적 언어다 그런 방식으로 소통하다 존재 자체에 집중하고 이야기를 한다는 것은 고속도로를 달리던 차가 갑자기 비포장도로로 접어드는 일과 비슷하다 고속도로를 달리던 운전 방식이나 속도로, 비포장 도로를 갈 수는 없다. 익숙하지 않은 비포장 도로로 접어들었을 때내 방식이나 내 기대치가 흔들리는 것은 당연하다. 여기서부터 비포장 도로라는 걸 인식하기만 해도 다행이다. 소신을 가지고 학생들에게 공감 교육을 열심히 하는 한 초등학교 교사에게 학부모가 찾아왔다. 학부모는 난 솔직히 우리 애가 공감력이 높아지는 걸 원치 않는다. 공감력이 많으면 남에게 당하고 살게 될게 뻔하다라고 이야기했다고 한다. 그 교사가 내게 물었다. 그때는 당황해서 학부모에게 제대로 설명하지 못했는데 뭐라고 말해줘야 했을까요? 그 학부모가 말하는 공감과 지금 우리가 말하고 있는 공감은 명백하게 다른 의미다. 그러니 그 견해에 대해 이러저러한 의견을 낼 필요도 없다. 오히려 나는 그 교사의 질문이 마음에 걸렸다. 교사의 질문에는 어떤 전제가 있는 것 같았다. 그때 공감과 공감 교육에 대해 정확하게 학부모에게 설명했더라면 부모가 설득될 수도 있었을 거라는 생각. 말이나 논리로 사람을 설득할 수 있을 거란 전제다. 과연 그럴까? 내가 그 자리에 있었다면 그 교사보다 더 풍부한 논리와 언어로 학부모가 공감 교육을 수용하도록 만들 수 있었을까? 아니다. 사람 마음은 그렇지 않다. 만일 그 순간 공감에 대해 더 설득력 있는 설명을 했다면 그 학부모는 겉으론 그렇군요. 잘 알겠습니다. 선생님이라고 하지만 속으로는 아주 저 혼자만 똑똑하군. 잘났어 정말. 하며 돌아갔을 것이다. 나 같으면 그 학부모에게 그렇게 생각할 만한 어떤 경험이 있으셨나 봐요. 정도의 말만 했을 것이다. 어떤 뜻인가. 그의 경험을 묻는 그 말은 공감이라는 주제 자체에 관한 언급이 아니다. 공감에 대한 내 견해나 주장과는 거리가 먼 말이다. 관심의 초점을 학부모 자신에게로 돌린 것이다. 공감에 대해 당신이 그렇게 생각할 때는 어떤 이유가 있을 것이다. 즉, 당신의 주목한 말이다. 나와 전혀 다른 생각을 하더라도 당신의 말에 귀를 기울이고 수용할 수 있으며 그에 대해 관심이 있다는 의미다. 자기 존재에 대해 이런 시선과 터치를 받으면 사람은 멈칫한다. 다른 반응을 보인다. 그 자리에서 공감에 대해 그렇게 생각하게 된 자신의 경험담까지를 꺼내지 않더라도 집으로 돌아가면서 그 질문에 대해 스스로 궁금해할 수 있다. 자신에 대한 주목이 시작되는 것이다. 그러게 나는 왜 그렇게 생각했을까? 언제부터 그런 생각을 하고 있었지? 그렇게 자기를 돌아보는 계기가 될지 모른다. 관역을 정확하게 한 질문이나 시선은 한 존재 자체를 그런 식으로 조금씩 흔든다. 성찰하게 한다. 마음을 열게 만든다. 관역에 정확하게 닿은 공감적 대화의 힘이다. 공감의 관역 6. 감정이 옳다고 행동까지 오른 것은 아니다. 그녀의 남편은 인권 관련 집회에 참여했다가 경찰에게 무차별 구타를 당했다. 그후 다리를 제대로 쓰지 못한다. 그녀가 남편 대신 생계를 도맡아야 했고 병간호도 한다. 이제 겨우 30대 초반에 아이가 셋이다. 무기력과 분노 사이를 오가는 게 일상적 감정일 수밖에 없었다. 남편의 병세가 악화되자 분노가 극에 달했다. 그때 만났다. 몸을 떨며 그녀가 말했다. 운전면허만 있었다면 트럭을 몰고 경찰청 정문을 들이받고 싶어요. 다 불태우고 나도 죽고 싶어요. 내가 바로 대꾸했다. 운전면허가 왜 필요해요. 들이받고 말 건데. 면허 없어도 돼요. 폭력적 자해 행위를 하려는 사람의 분노에 기름을 붓는 말처럼 들리는가? 물론 아니다. 그녀의 분노에 기름을 붓는 행위는 그녀가 표출하는 분노를 아무것도 아닌 것으로 취급할 때다. 그 분노를 다른 쪽으로 돌릴 수 있을 것으로 기대하고 시도했던 사람들, 그 분노를 이해한다고 쉽게 말하는 이들이 그녀의 분노에 기름을 붓는 것이다. 네 마음은 알겠지만 그래도 아이 생각을 해서라도, 네 마음은 알겠지만 네 남편은 죄책감 때문에 어떻게 살겠니 같은 말들이 말한 사람의 의도와는 다르게 그녀의 분노에 기름을 붓고 분노를 배양하고 증식시킨다. 운전면허가 필요 없다는 내 말에 당사자인 그녀는 멈칫하다가 나를 보더니 이내 피식 웃었다. 빳빳하고 비장한 분노를 표출하다가 순간적으로 긴장이 풀어졌다. 그녀는 그 다음 자기의 분노를 더 구체적으로 말했지만 그 분노에 매몰되지 않았다. 자기의 분노를 앞에 놓고 그걸 바라보면서 말하는 것 같았다. 내 마음이 이렇게 지옥이었노라고. 분노를 느끼는 자기와 말하는 자기 사이에 순식간에 안전거리를 확보한 사람처럼 말했다. 분노를 말할 수 있으면 분노로 폭발하지 않는다. 분노에 매몰된 그녀가 순간적으로 그 감정에서 빠져나올 수 있었던 것은 자신의 분노가 전적으로 이해받고 수용됐다는 느낌 때문이다. 그녀 자신의 감정이 판단받지 않았기 때문이다. 그녀의 격한 그 말은 다 부수고 나도 죽겠다는 말이 아니다. 다 부수고 죽어버리고 싶을 만큼 지금 내가 억울하고 화가 난다는 말이다. 그 마음을 정확하게 알아듣고 받아주는 사람이 한 사람만 있으면 사람은 그 억울함에서 벗어난다. 한 사람만 있으면 된다. 사람의 감정은 항상 옳다. 사람을 죽이거나 부수고 싶어도 그 마음은 옳다. 그 마음이 옳다는 것을 누군가 알아주기만 하면 부술 마음도 죽이고 싶은 마음도 없어진다. 비로소 분노의 지옥에서 빠져나온다. 만약 그녀가 실제로 부수고 누군가를 해코지했다면 그래도 옳은가? 자해하는 행동을 했다면 그래도 옳은가? 사람의 마음은 항상 옳으니 그녀의 파괴적 행동과 판단도 옳은가? 아니다. 사람의 감정은 늘 옳지만 그에 따른 행동까지 옳은 건 아니다. 별개다. 국가폭력 피해 유가족을 돕던 한 사람이 급하다며 찾아왔다. 어떤 면에서 트라우마 현장 같은 극단적인 고통의 현장에 있는 공감자들은 피해자 보호보다 자기 보호에 사력을 다할 수 있는 사람이어야 한다. 자기 보호에 민감한 사람만이 끝내 타인을 공감하는 일을 감당한다. 국가폭력 피해 유가족을 돕던 한 사람이 급하다며 찾아왔다. 한밤에 집에서 자다가 옷을 챙겨 입고 밖으로 나갔는데 그 사실이 전혀 기억에 없다고 했다. 나가서 운전을 하다가 접촉사고를 냈고 그래서 자신이 상대방에게 명함까지 줬는데 그 사실조차 명함을 준 상대방에게 연락이 와서 알게 됐다는 것이다. 필름이 끊어진 것처럼 내 기억에는 없는데 내가 그런 일을 했다는 확실한 증거들은 있는 상황. 그는 무섭다고 했다. 해리성 장애에 속하는 몽유병이다. 그는 수년간 유가족들과 함께 활동하며 극도로 감정을 억제해야 했다. 피해자들에게 견디기 힘들 만큼 화가 나고 이해하기 어려운 순간들도 많았다고 고백했다. 그럴 때마다 초심을 잊으면 안 된다고 자신을 다그쳤다. 내가 그에게 물었다. 상처입은 사람들한테 화가 나다니 인간도 아닌 것 같죠? 약자에게 화가 나다니 당신이 허무하던 사람들과 당신이 하나도 다를 바 없는 인간인 것 같죠? 가만히 듣던 그가 피의자를 신문하는 형사처럼 자기를 매섭게 몰아붙이기만 했던 그가 오래 침묵하더니 입을 열었다. 최선을 다해 돕고 있던 한 피해자를 거론하며 그가 자기에게 얼마나 무례했는지에 대해 털어놓았다. 그 피해자가 얼마나 한심한 인간인지 엄마에게 이르는 아이처럼 내게 말했다. 쏟아내듯 말하던 그가 잠시 멈칫하더니 그래도 그 사람이 본래 그렇게 나쁜 사람은 아니에요 라고 해서 나는 그에게 분명히 말했다. 그 사람 변호해 주는 말은 나중에 하세요. 지금은 충분히 더 화내도 돼요. 그동안 얼마나 화를 삼켰겠어요. 피해자를 욕하고 있는 자신이 얼마나 불편하고 용납이 안 될지 알지만 미운 사람을 변호하는 그의 말은 단호하게 끊었다. 그의 마음도 누군가 알아줘야 나중에 피해자에 대해 홀가분한 공감이 가능하다. 다시 미친 사람처럼 화를 내며 내가 왜 이런 처지가 됐는지 서럽다며 울던 그가 자신의 어린 시절 기억을 꺼냈다. 그의 부모는 사소한 다툼에도 서로 칼부림을 할 정도로 극단적인 부부싸움을 했다. 그런데 다른 형제들에 비해 자신은 그 기억이 제대로 낫지 않는다고 했다. 그는 감당하기 어려운 고통을 마주할 때마다 푸딩 떠내듯 자기 현실에서 그 고통을 드러내려 했다. 분리와 해리, 그가 자기 삶의 고통을 처리하는 방식이었다. 그가 피해자에 대해 분노를 느꼈던 시간은 어린아이가 칼부림하던 부모를 바라볼 때의 마음만큼이나 감당이 안 됐던 시간이다. 그는 다시 푸딩처럼 그 감정들을 드러내려 애쓰고 있었던 것이다. 한참 만에 그는 트라우마 피해자들과 함께 지내던 시간이 자신에게 얼마나 힘든 일이었는지 알게 됐다고 말했다. 그는 자신에게 그 일을 더 이상 강요하면 안 되겠다고 느꼈다. 나는 그동안 그의 진심과 헌신이 피해자들에게 얼마나 많은 도움이 되었는지 조목조목 말해줬다. 그가 퍼붓다시피 했던 몇 년의 시간들에 대해 나도 잘 알고 있고 정말로 애썼다고 온 체중을 실어 말해줬다. 그후 그는 트라우마 현장을 떠났지만 자책은 내려놓고 자기를 꼭 부둥켜 안고 떠났다. 이런 사례는 또 어떤가. 소극적이고 내향적인 성격이 늘 그녀의 콤플렉스였다. 삶이 힘들었던 이유도 성격 탓이라고 그녀는 믿었다. 하나뿐인 아들은 그녀와 달랐다. 어릴 때부터 활발하고 친구 사이에 인기가 많았다. 어디서든 그녀 이야기의 대부분은 아들 칭찬이었다. 어느 날 그녀와 아들, 그외 일행 여러 명이 함께 밥을 먹을 자리가 있었다. 그때 접한 그녀의 아들은 그동안 그녀가 말하던 모습과는 달랐다. 활발하기보다는 공격적이고 충동적이었으며 엄마에게도 함부로 대하는 모습이 옆 사람까지 불편하게 만들었다. 몇 개월 후 그녀는 아들이 학교를 자퇴하고 집에만 계속 틀어박혀 있다며 그런 아이가 아닌데 왜 이러는지 모르겠다고 당황스러워했다. 그녀와 오래 이야기를 나누며 알았다. 그동안 그녀가 말하던 아들은 그녀가 꿈꾸던 아들의 모습에 더 가깝다는 사실을 그녀는 어린 시절을 힘겹게 통과한 생존자라 할 만했다 폭력적인 아버지를 피해서 16살에 탈출하다시피 가출해서 혼자 생계를 해결하며 대학까지 졸업했다 너무 외로워 가족을 만들고 싶어 결혼했다는 그녀는 남편과의 생활에서보다 아들을 키우며 안정감을 느끼기 시작했다 아들은 똑똑했다 학교에서 반장을 도맡았고 친구도 많았다. 경제적으로도 어려웠지만 소극적인 자기 성격 탓에 더 힘들게 살았다고 생각했던 그녀는 아들의 그런 모습에 희망을 느끼고 터질 듯한 자부심을 느꼈다. 그런데 이상한 것은 아들이 중학교 2년 동안 3명의 친구들에게 집단 폭행을 여러 차례 당했는데 그 사실을 알고도 그녀가 별로 심각하게 여기지 않고 그냥 넘어갔다는 점이다. 돌이켜보면 그녀는 그 기간에도 지인들과의 모임에서 틈만 나면 아들 자랑을 했다. 폭행 사건 후 아들은 날카롭고 공격적으로 변했고 친구와의 교류도 없어졌다. 그런 시기였음에도 그녀의 마음에 아들은 늘 사교적이고 리더십이 있는 인기 많은 아이였다. 학교 폭력이 시달리던 아들이 전투를 치르듯 그 시절을 통과하던 중에도 그녀는 편안했다. 그녀는 아들의 공격성을 리더십과 어른 티가 나는 징으로 충동적인 행동들은 자기처럼 소극적이지 않은 다행스러운 모습으로 받아들였다. 그녀는 아들을 자기가 믿고 싶은 모습대로 마음속에서 편집했다. 편집을 거치는 동안 그녀의 마음속 아들과 실제 아들의 모습 사이에는 점차 괴리가 생겼지만 엄마만 몰랐다. 그녀는 자신이 욕망하는 아들의 모습을 아들의 실제 모습으로 여겼다. 자신의 욕망대로 아들의 모습을 마음속에서 성형해온 결과다. 자신이 성형한 아들의 모습을 통해 그녀는 스스로 행복했고 충만했다. 그녀는 일생 침이 마르도록 아들을 칭찬하고 인정했지만 사실 아들이 어릴 때몇년 외에는 아들의 존재 자체에 주목한 적이 없는 엄마였다. 아들에게 해주었던 칭찬과 인정은 아들 존재 자체와는 상관없는 무의미한 독백이었다. 그녀는 일생 아들에게만 집중하고 아들만을 유일하게 인정했으며 스스로를 공감력 넘치는 엄마라고 믿어 의심치 않았다. 하지만 그녀는 아들이 죽을 만큼 고통스러웠을 때도 아들의 고통에 주목하거나 눈길을 포기한 적이 한 번도 없는 무정한 엄마였다. 자기 세계 안에 갇혀있던 엄마에게 타인에 대한 공감이란 가능하지 않은 것이었다. 그러다가 아들이 학교를 포기하고 집에 틀어박히자 도무지 이해할 수도 상상할 수도 없는 일이 일어난 것처럼 충격을 받고 한꺼번에 무너져 내렸다. 관계에서의 상처는 경계에 대한 인식의 부재에서 비롯하는 경우가 많다. 얘는 딱 자기 아빠야. 얘는 딱 어릴 적 나야. 얘는 나랑 정반대야. 와 같은 말들은 내 아이를 부모와의 연결 속에서만 바라보고 있다는 점에서 나와 내가 아닌 너를 구분하지 못하는 사람의 언어다. 자식을 바라보는 게으른 시선이다. 사람을 바라보는 이런 게으른 시각은 큰 둑의 작은 구멍이다. 결국 둑 전체를 무너뜨린다. 공감이 어떻게 결국 나 자신을 발견하는 것으로 확대되고 그 과정을 함께한 사람들에게도 그런 발견의 기회를 주는지 잘 드러나 있는 에피소드를 하나 더 읽을까 합니다. 오래전 아들과 있었던 일이 존재를 만나는 공감에 배치되는 일이었다고 깨달은 한 어머니가 정혜진 박사에게 보낸 편지로 시작되는 얘기입니다. 이 어머니는 언제에도 늦지 않는 진정한 사과를 아들에게 하고 나서 본인을, 자기 자신을 저도 모르게 돌아보게 됩니다. 왜 아들에게 그런 상처를 주게 됐고 사랑하는 아들에게 그런 상처를 준 본인의 마음에는 무엇이 있었는지 두 번째, 세 번째 편지에서 잘 드러납니다. 이 책이 300페이지가 넘는데 제게 허락된 낭독이 30페이지여서 저는 일단 많은 분들이 부모로서든 자식으로서든 비슷한 경험을 해보셨을 것 같은 얘기가 담긴 첫 번째 편지까지만 읽었는데요. 기회가 되시면 아들에게 상처를 줬던 어머니로서가 아니라 이 여성, 이 사람의 존재 자체가 드러나기 시작하는 두 번째, 세 번째 편지까지 만나보시면 참 좋겠습니다. 초등학교 때까지 너무 밝고 잘 뛰어놀던 아이였습니다. 사춘기를 지나고 나니 말이 없어지고 친구들과 잘 어울리지도 못하고 집에서 혼자 있는 시간이 길어졌습니다. 고등학교에 들어가서 요리를 하겠다며 중식과 한식 조리사 자격증을 따겠다는 목표를 세우고 의욕을 보였습니다. 저와 남편은 아들의 선택을 존중하고 격려했습니다. 아이는 온 부엌을 밀가루로 어질러 놓으면서 식구들에게 만두와 탕수육을 해주기도 했습니다. 정말 맛있기도 했고 대견한 마음에 저와 남편은 아낌없이 칭찬했고 즐거웠습니다. 그런 와중에 아이가 놓지 않는 한 가지가 있었습니다. 컴퓨터 게임입니다. 사촌 동생들이 놀러오면 어린 동생들과 컴퓨터를 놓고 창피할 정도로 싸우기도 했습니다. 고이 어느 날 동생들과 컴퓨터를 가지고 심하게 다투는 걸 보는 순간 제가 이성을 잃고 저도 모르게 아들의 뺨을 때리며 창피하지도 않냐며 소리를 질렀습니다. 아들은 방으로 들어가 문을 걸어 잠그고 우는 것 같았습니다. 저는 다큰 아이의 뺨을 때린 것이 후회가 되기도 했지만 사과하고 싶지는 않았습니다. 정신 차리고 어서 공부에 집중하기를 바랐던 것 같습니다. 다음날 아들이 제게 편지를 내밀고 학교에 갔습니다. 빨간색 펜으로 쓴 붉은 편지였습니다. 눈물 자국이 뚝뚝 떨어진 그 편지엔 자기는 요리보다 컴퓨터 게임 쪽으로 전공을 하고 싶다며 자기 선택에 절대 후회하지 않을 자신이 있다는 내용이 적혀 있었습니다. 아이가 진짜 하고 싶은 것은 컴퓨터 게임이었는데 부모에게는 얘기하지 못한 것이었습니다. 저는 게임하느라 컴퓨터를 붙잡고 있다고만 생각했습니다. 그게 아이의 공부나 장래와 상관있을 거라는 생각을 해본 적이 없어서 그만하라고 윽박지르기만 했던 겁니다. 검정색이 아니라 붉은 펜으로 쓴그 편지가 제 마음을 찔렀습니다. 자기가 하고 싶은 공부를 하게 해주자고 남편과 얘기했습니다. 며칠 후 우리는 아들에게 좋다. 네가 원하면 해라. 다만 나중에 후회하거나 힘들다고 하지는 마라는 식으로 동의를 해줬습니다. 마음에 없는 동의였습니다. 아이는 자기가 원했던 대로 컴퓨터 관련 전공을 택해 현재 대학에 다니고 있습니다. 존재 그 자체에 주목하는 공감을 배우면서 저는 요즘 아이의 붉은 편지가 목에 걸린 가시처럼 마음에 남아있습니다. 제가 그 아이의 뺨을 때린 것에 대해 진심으로 사과하지 못했던 것. 그 아이의 결정을 존중해서라기보다 자포자기의 심정으로 동의했던 것, 후회하거나 힘들다고 하지 말아라 하는 단서를 달았던 것, 그것들이 지금도 아들과 저 사이의 공감을 가로막는 거대한 벽으로 있는 것 같습니다. 공감에 관한 워크숍에 참석한 한 사람이 보내온 이야기였다. 본인의 동의를 구한 후 워크숍 중에 익명으로 이 편지를 다른 참석자들과도 공유하고 긴 이야기를 나눴다. 나는 우선 사연 속의 그녀가 그 당시에 사과하지 못했어도 10년, 20년이 지난 사과도 충분히 의미가 있으니 지금도 늦지 않았다는 말을 하고 시작했다. 의례적인 위로의 말이 아니라 명백한 사실이다. 엄마 마음 속에 그 일이 계속 가시처럼 걸려 있었는데 사과를 못하고 긴 시간을 보냈다며 오늘에야 너에게 말한다고 한다면 아이에게 더큰 울림이 있을 것이다. 자신은 엄마로부터 상처를 받았고 그 때문에 엄마와의 관계가 결정적으로 나빠졌는데 엄마는 그 일을 까마득히 잊고 살았다 생각하면 아이에겐 그게 더큰 상처다. 자기를 때렸던 그일 때문에 엄마가 그렇게 오랫동안 마음이 괴로웠구나 하는 확인은 아들에게 위로가 된다. 엄마가 자기의 상처를 의식하고 마음을 쓰고 있었다는 걸 알면 안심이 된다. 뒤늦은 사과라도 그것만으로도 아이의 상처는 절반 이상 덜어질 것이고 그 이후 엄마와 아들의 관계에도 질적인 변화가 있을 것이다. 아들에게 마지못해 동의하고 단서를 달았던 허락에 대한 내 생각도 말했다. 나중에 딴소리 마라, 후회하거나 힘들 단소리 하지 마라 하는 강요성 다짐은 아이의 퇴로를 막은 거나 마찬가지다. 진로는 몇 회까지 바꿀 수 있다는 법 조항이라도 있는가? 없다. 직업은 얼마든지 바꿀 수 있다. 열 번, 스무 번 계속 바꾼다고 안될 이유가 없다. 계속 바꾼다는 건 흔히 생각하듯 게으르거나 끈기가 없어서만은 아니다. 자기를 찾기 위한 고민을 계속하고 있다는 의미이기도 하다. 그 고민 속에는 왜 나는 한 가지 일을 진득하게 오래 하지 못하는 걸까라는 생각도 늘 함께 들어있다. 사람은 그런 존재다. 당사자는 그런 자신에 대해 남보다 더 많이 자책하며 생각한다. 그러니 나중에 후회하거나 힘들다고 하지는 마라 같은 강요는 아이의 퇴로를 막고 철창에 가두는 것과 마찬가지다. 예전에는 딸을 결혼시키면서 그집 귀신이 되라며 딸의 퇴로를 다 막아버렸던 야만이 횡행했다. 남편에게 구타를 당하고 시댁에서 사람 취급을 못 받아도 친정으로 돌아오면 안 된다는 부모의 말 때문에 짐승 같은 삶을 살았던 딸들이 이 땅에는 눈물 나게 많았다. 부모들은 딸의 인생에서 퇴로를 봉쇄해버렸다. 그게 무슨 짓인 줄도 몰랐다. 퇴로가 막힌 밀봉된 삶 속에서 무슨 수로 자유롭고 인간답게 사나. 부모라는 이름으로 자식에게 행했던 협박성 계몽이 부모의 도리나 역할인 줄 알았던 폭력의 시대가 지금은 아니다. 그런 시대는 끝났다. 끝나야 한다. 나는 그녀에게 내 딸이 지금 결혼한다면 언제든 네 맘에 아니다 싶으면 돌아와라. 너는 그동안 사랑을 많이 받고 현명하게 잘 자랐다. 네가 그렇게 판단하면 언제나 그게 옳은 거다. 언제든 와라. 엄마 아빠는 항상 네 뒤에 있다라고 말할 거라고 얘기해줬다. 부모의 그런 말에 영향을 받아 관계를 쉽게 끝내는 사람은 없다. 절대적으로 믿어주고 지지해주는 부모가 뒤에 있다는 걸 아는 딸은 어떤 힘든 상황에서도 모든 경우의 수를 늘어놓고 합리적으로 고민하고 판단할 수 있다. 사람은 자기가 안전하다고 느껴야 자신이 놓인 상황을 객관적이고 합리적으로 볼수 있다. 그러니 공감에 제한을 둘 필요는 없다. 사람은 믿어도 되는 존재다. 사랑하는 사람의 유일한 역할이 그것이다. 온 체중을 다 실어 아이를 믿어주면 그게 어떤 일이든 본인이 오히려 내가 너무 성급하게 결정을 내리는 건 아닌가 열심히 고민한다. 안전하면 입체적이고 온전한 성찰이 가능하기 때문이다. 그녀에게 아들의 퇴로를 막았다는 가슴 아픈 얘기를 했던 나는 그날 그녀에게 다정한 전사였다. 아들을 더 온전히 공감하는 것을 방해했던 그녀의 생각에 전사가 되어 싸운 것이다. 나는 그녀에게 상처를 준 것이 아니라 아들에게 상처를 주고 공감해 주지 못했던 그녀의 판단에 전사처럼 대응한 것이다. 그날 얘기를 한후 그녀가 다시 편지를 보내왔다. 내가 외롭게 살아서 사는 게 힘들었다고 생각하는 사람 그 외로웠던 시절의 마음이 충분히 공감을 받지 못한다면 부모가 되었을 때 자녀에게 외롭게 살면 절대 안돼 라고 강요할 가능성이 높다. 공감을 받지 못하고 넘어간 상처는 일방적 계몽과 충고의 형태로 상대방의 마음에 칼로 꽂히기 쉽다. 그렇게 살면 외로워져. 안 돼. 당당하게 살아야 해. 자기가 선택한 것은 끝까지 책임을 져야 해. 아무리 훌륭한 말이어도 일방적인 계몽과 교훈은 사람에게 도움을 주지 못한다. 아무리 옳은 말이어도 듣는 이에게 강박관념으로 남거나 상처만 주고 튕겨나가는 경우가 더 많다. 그저 겉보기에 좋은 말일 뿐이다. 사람은 옳은 말로 인해 도움을 받지 않는다. 자기 모순을 안고 씨름하며 그것을 깨닫는 과정에서 이해와 공감을 받는 경험을 한 사람이 갖게 되는 여유와 너그러움, 공감력 그 자체가 스스로를 돕고 결국 자기를 구한다. 아들 얘기를 하다 문득 젊은 날에 자신을 만나기 시작한 그녀의 이야기를 들으며 함께 있던 다른 사람들도 자기 자신을 떠올리기 시작했다. 그녀의 고백, 그녀의 그윽한 성찰은 자신도 구하고 다른 사람에게도 치유 촉발제가된 것이다. 그녀의 세 번째 편지를 읽으면서 울었다. 그녀의 젊은 시간이 너무 고단하고 안쓰러워서 울었고 치열하고 용감했던 그 시간들이 아름다워서 눈물이 났다. 힘들고 무서워 물러서고 싶은 순간이 있었고 친구들처럼 집으로 돌아가고 싶었던 적이 있었지만 그녀는 여전히 그때와 같은 연장선상에서 그 일을 하고 있다. 하지만 그녀는 이전의 그녀가 아닌 것처럼 느껴진다. 더 담담하고 더 당당하고 더 안정적이다. 그녀를 감싸는 공기가 달라졌다는 것을 나는 느낀다. 그녀의 궁금함이 오늘 잘했니? 얼마나 보람된 일을 했니? 라는 질문에서 넌 누구니? 지금 네 마음은 어떤 거니? 라는 질문으로 이동하면서 일어난 일일 것이다. 타인을 공감하는 것이 쉽지 않은 이유는 공감까지 가는 길 구비구비마다 자신을 만나야 하는 숙제들이 숨어 있기 때문이다. 그 길은 문제를 해결하며 한 곱이 한 곱이 넘는 스무 고개 같은 길이다. 하지만 그녀가 그랬듯 수십 년 전에 헤어졌던 혈육을 찾은 것처럼 쪼개졌던 내 심장의 일부를 찾는 뜨거운 설렘과 횡재의 길이기도 하다. 여러분들이 댓글을 남겨주셔서 참 감사히 읽었습니다. 주헌자헌주민님이 다시 댓글 남겨주셨는데, 그, 제가 댓글을 읽어드려서 깜짝 놀라서 열번 정도 반복해서 듣고 가족들에게도 모두 들려주셨다고. 아, 그리고 제가 맞췄더라고요. 주헌자헌주민은 새 자녀 이름이 맞다고 얘기하셨어요. 제가 댓글 읽어드렸을 때 고딩 때 라디오 사연 당첨된 느낌이었다고 말씀해 주셨습니다. 네, 앞으로도 읽겠습니다. 예, 잘 들어주셔서 정말 감사합니다. 그리고 97번의 봄, 여름, 가을, 겨울 듣고 또 여러분들이 말씀 남겨주셨는데요. 그 저처럼 할머니 생각하신 분들이 많으셨던 것 같아요. 멘탈의 1년인 서울님은 주말이라고 부모님 뵙고다가 듣고 있습니다. 이 책을 쓰신 할머니와 비슷한 해를 살다 가신 제 할머니가 생각나서 자꾸 목이 메네요이 할머니, 세상 보시는 눈이 참 선하고 아름다우시네요. 농사를 지어야 하니 잡초를 뽑아야 하지만 살려고 애쓸 뿐인 잡초에게 또 미안하고 그래서 죄지었다고 말씀하시는 분. 꽃 이야기, 새 이야기 하실 때의 감수성은 또 어찌나 섬세하신지. 이제는 듣기 어려워진 아름다운 옛날 우리말을 듣게 되니 반가운 마음도 듭니다. 라고 말씀해 주셨습니다. 제가 읽으면서 느꼈던 거랑 굉장히 비슷하게 느끼신 것 같아요. 네. 들어주셔서 고맙습니다. 호박여사님도 산책하며 듣다가 먹먹해지고 울컥한 구간에서는 한숨 한번 쉬고 하늘 한번 보게 되네요. 부끄러움이라는 단어가 절로 드러나는 순간들이 많아요. 라고 말씀해 주셨습니다. 참 귀한 감정들이 귀한 느낌들이 좀 비슷하게 예, 읽고 듣는 사람들의 마음에서 공감을 일으켰던 그런 책이었던 것 같습니다. 정말 그리고 c 원0 1 님도 봄, 여름, 가을, 겨울이 이렇게 조용하면서도 치열하게 지날 수 있다니 밭에 나가는 것이 취미라는 이야기 일당이 아니라 책임 때문이라는 할머니의 말씀을 듣자니 마음이 쿵합니다 95세에 돌아가신 저희 할머니가 떠올랐습니다 우리 할머니는 어떤 생각으로 사셨을까 하는 생각이 들더군요 소박하고 유순하셨던 우리 할머니 할머니의 추억과 더불어 시대가 변하듯 살아가는 마음도 변해버린 지금 저의 현실을 느끼게 되네요 가슴이 따뜻하기도 하고 시리기도 한 이야기 잘 들었습니다 그리고 세미님, 세미님은 체경사라고 말머리를 달아주셨는데 저희 얘기 맞는 것 같아요. 왜냐하면 할머니 생각이 나서 혼났네요. 감사합니다라고 말씀해 주셨거든요. 감사합니다. 그리고 정말 나누고 싶었던 책이었는데 이렇게 나눠 주셔서 참 다시 한번 감사드립니다. 어, 제가 오늘 책 당신이 옳다 낭독을 시작할 때 마음 무시하다 큰코 다친다. 이 책에 참 오늘날의 생존 매뉴얼이 담겨 있구나 생각했다고 말씀드렸습니다. 그렇게 말씀드렸던 건 실은 제가 이 책을 읽으면서 얼마나 제 자신이 제 마음이나 남의 마음이나 무시해왔는지 새삼 깨달았기 때문입니다. 우리에게는 그런 강박이 보통 있잖아요. 나는 이걸 해내지 않으면 안 돼. 어떤 어떤 식으로 살지 않으면 안 돼. 징징거리면 안 된다. 스스로를 자꾸 돌보려고 하는 것도 웃겨. 나약한 짓이야. 그런 생각들 많이 하는데요. 우리 마음을 무시하지 맙시다. (웃음) 그 말씀을 드리고 싶었어요. 어떻게 들으셨을지 혹시 저처럼 낯설고 불편하지만 충만한 어떤 에너지를 조금이라도 얻기 시작한 분들이 계실지 궁금합니다. 당신의 감정은 무조건 옳습니다. 당신이 옳습니다. 괜찮습니다. 들어주시는 모든 분들께 꼭 당신이 옳다는 이 책의 손길이 전해졌으면 좋겠습니다. 그리고 그냥 당신이 옳다고 말하는 것만으로도 이상하게 말하는 마음이 뭔가 가벼워집니다. 있는 줄도 몰랐던 무게가 덜어지는 느낌이에요. 당신이 옳다라고 한번 말해보세요. 어떤 기분이 드시나요? 들어주시는 모든 분들께 늘 감사드립니다.